0: Polkadot, Polkadot, le protocole interopérable pour construire le Web 3.
1: Polkadot est un protocole reliant plusieurs blockchains spécialisées en un seul réseau unifié. Complété par sa cryptomonnaie Polkadot, Polkadot s'appuie sur une combinaison d'éléments pour créer une architecture totalement interopérable. Ce Layer 0 est notamment porté par Gavin Wood, cofondateur de la blockchain Ethereum. Découvrez comment Polkadot fonctionne et ce qu'il apporte à l'écosystème du Web 3. qu'est-ce que Polkadot Polkadot
0: Polkadot est un réseau composé de nombreuses blockchains interconnectées. Souvent qualifié de Layer 0, son protocole sert de fondement à la création d'un ensemble de blockchains interopérables où l'efficacité de leur communication est mêlée à une forte sécurité et transparence. Son réseau est construit sur deux niveaux. D'un côté, une blockchain principale, le Layer 0 Polkadot, qui sert de noyau central pour enregistrer l'ensemble des transactions et informations de son écosystème. De l'autre, un groupement de réseaux rattachés à Polkadot, les parachains, comme des blockchains publiques, des réseaux créés par des consortiums privés, des oracles, etc. Le principal intérêt de Polkadot est de permettre des communications fluides et sécurisées entre plusieurs blockchains dans un seul et même écosystème sans avoir besoin d'utiliser de pont blockchain, bridge. En effet, les Bridges souffrent occasionnellement de failles techniques causant la perte de plusieurs centaines de millions de dollars chaque année. A l'inverse, les transferts d'informations sur Polkadot découlent directement du format XCM, évitant ainsi les risques techniques et financiers relatifs au bridge. Pour tout comprendre au bridge, pont pour crypto-monnaie. Le projet Polkadot est porté par la Web3Foundation, une organisation basée en Suisse et fondée en 2017 par Gavin Wood. Ce dernier s'est illustré très tôt dans l'histoire du Web3 en cofondant la blockchain Ethereum avec Vitalik Butrin. Il est aussi le père fondateur du langage de programmation Solidity, aujourd'hui omniprésent dans l'écosystème Ethereum. Si la Web3 Foundation a vu le jour, c'est principalement pour promouvoir et encadrer les technologies et les applications décentralisées, en particulier celles qui utilisent des méthodes cryptographiques modernes pour développer de nouvelles innovations sur le Web3. C'est notamment cette organisation qui a chargé Parity Technologies de construire Polkadot. Également fondée par Gavin Wood, cette entreprise comporte une équipe de premier plan composée d'ingénieurs en systèmes distribués, de cryptographes, d'architectes systèmes et de chercheurs. Aujourd'hui, Polkadot est l'un des layers zéro les plus célèbres au monde, en témoigne la position de sa crypto-monnaie Polkadot classée parmi les plus grandes capitalisations du marché. Mais qu'est-ce qui se cache réellement sous Polkadot
1: Comment fonctionne l'écosystème Polkadot
0: Le réseau Polkadot est un écosystème multichain fonctionnant grâce au format d'interopérabilité XCM. Il est composé de plusieurs entités telles que la Relay Chain, les parachains, les validateurs ou encore les bridges. Pendant que la Relay Chaîne est une blockchain qui représente l'entité centrale du réseau, les parachains sont des blockchains liées à la Relay Chain. De leur côté, les validateurs participent à la sécurisation de cet écosystème en verrouillant leur Polkadot, Stacking, la crypto-monnaie native de Polkadot. Revenons sur chacun de ces éléments pour comprendre en quoi Polkadot est un projet unique en son genre. Contrairement à la blockchain Ethereum, qui est spécialisée dans le développement d'applications décentralisées, Diaps, e le rôle de la blockchain centrale de Polkadot, Relay Chain, est seulement d'être une infrastructure sur laquelle se reposent différentes blockchains interconnectées, les parachains. Pour permettre des communications fluides entre les parachains, le format de message cross-consensus XCM a été intégré à Polkadot. Ce dernier est responsable de l'interopérabilité entre les différents réseaux connectés à la relais de chaîne. Par conséquent, les parachains n'ont pas besoin de pont blockchain, bridge, pour communiquer. Le format XCM se charge de rendre compatibles les blockchains entre elles, évitant ainsi les risques de hacks relatifs aux failles techniques des bridges. À l'écriture de ces lignes, janvier 2024, près d'une cinquantaine de blockchains se sont développées sur la relais chaîne. Ce sont ces parachains qui s'attellent à la création d'applications décentralisées sur Polkadot. L'ensemble du réseau est sécurisé par un millier de validateurs, bloquant leur Polkadot pour garantir la fiabilité des informations inscrites sur la relais de chaîne. En parallèle, les « collecteurs » sont des entités dont le rôle est de transmettre les informations des parachains vers la blockchain mère. Les collecteurs représentent donc le maillon de la chaîne qui précède les validateurs. Actuellement, un bloc de la relais de chaîne est produit environ toutes les 6 secondes. Cela est susceptible de changer en fonction des besoins du réseau à un moment précis. Ainsi, le temps de production d'un bloc peut descendre jusqu'à 2 ou 3 secondes afin d'augmenter la capacité du réseau à traiter de nombreuses transactions. A noter que les transactions sur le réseau mère seront susceptibles d'avoir des frais plus élevés que celles effectuées sur les parachains. Cela s'explique par le fait que la majeure partie du travail de calcul devrait être déléguée aux parachains, qui ont des implémentations et des caractéristiques diverses. Sans les parachains, le réseau Polkadot n'aurait pas vu le jour. Ces blockchains sont au cœur de son architecture. En effet, ce sont elles qui produisent les applications décentralisées de Polkadot et qui créent de multiples cas d'usage à destination des utilisateurs du Web3. Ces dernières peuvent avoir leur propre économie avec leur propre token natif sans que le Polkadot soit forcément nécessaire à leur fonctionnement interne. Par exemple, la parachain et blockchain Moonbeam possède sa propre cryptomonnaie, le GLMR. Toutefois, les Polkadot restent importants pour le développement de ces réseaux, il est obligatoire d'en détenir pour déployer une parachain sur Polkadot. Aujourd'hui, le seul moyen de développer une parachain sur la Relay chaîne est de participer à une enchère de créneaux qui nécessite une grande quantité de Polkadot. Régulièrement, la Relay chaîne met en vente des créneaux, slots, représentant des espaces dédiés aux parachains. Bien que la limite de créneaux sur Polkadot soit fixée à 100, un seul est suffisant pour y créer une blockchain. Lorsque quelqu'un participe à une crowdloan, ces Polkadot ne sont pas offerts à la parachain, mais seulement prêtés pour une durée de 96 semaines. Après ce délai, l'utilisateur récupère ses Polkadot, en plus d'avoir acquis les tokens natifs du réseau en question. Dans le cas où une parachain n'arrive pas à remporter une enchère de créneau malgré la réalisation d'une crowdloan, alors les Polkadot obtenus par la communauté sont directement redistribués à leurs propriétaires. De son côté, le projet n'intègre pas l'écosystème Polkadot. Les paratraides fonctionnent de la même manière que les parachains, à l'exemption qu'elles peuvent participer temporairement au réseau Polkadot sans avoir besoin de louer un créneau dédié, et donc sans remporter une enchère. Ainsi, les blockchains qui n'auraient pas la possibilité d'acquérir un slot sur la relais chaîne peuvent toujours participer à l'écosystème Polkadot. Au lieu d'être déployés sur le réseau en bloquant des Polkadot pendant 96 semaines, les Paratrade doivent payer un certain montant de tokens pour leur durée d'utilisation et leur consommation énergétique. Notons que les Paratrade offrent une rampe de sortie aux parachains dans le cas où elles n'ont plus besoin d'un créneau qui leur est dédié, mais qu'elles souhaitent toujours utiliser la relais de chaîne. À l'heure de l'écriture de ces lignes, janvier 2024, les Paratrade ne sont toujours pas disponibles sur Polkadot. Elles doivent être intégrées à l'architecture de Polkadot à travers les prochaines mises à jour du réseau. Les ponts, ou bridges, représentent le moyen pour deux blockchains distinctes de communiquer entre elles. Par exemple, les ponts permettent aux parachains et para de se connecter et de communiquer avec des réseaux externes à Polkadot, comme Tezos, Ethereum ou même Bitcoin. Sur Polkadot, L'une des principales parachains utilisées pour transférer des actifs d'un écosystème Web 3 à un autre se nomme Moonbeam. Grâce à sa compatibilité avec l'Ethereum Virtual Machine, EVM, cette blockchain sert de point de passage entre les réseaux de la Relay Chain chaîne et les principales entités utilisant l'EVM comme Ethereum, Polygon, BNB Chain et Avalanche. Partez à la découverte de la machine virtuelle Ethereum, EVM, les participants au fonctionnement du réseau Polkadot se divisent en trois groupes, chacun ayant un rôle bien précis. Acteurs centraux de Polkadot, les validateurs participent à la sécurisation de la relais de chain via le stacking de tokens Polkadot, en validant les preuves des collecteurs et en enregistrant les opérations et informations de l'ensemble des parachains sur la blockchain mère. Ceux-ci remplissent deux fonctions. Premièrement, ils vérifient la validité des informations contenues dans un ensemble de blocs de parachains qui leur sont attribués. De plus, il participe au mécanisme de consensus pour produire les blocs de la relais de chaîne en se basant sur les déclarations de validité des autres validateurs. Le nombre de validateurs sur Polkadot est limité à 1500. À l'écriture de ces lignes, janvier 2024, ils sont 1030 à être en activité. Toutefois, seuls 297 d'entre eux valident quotidiennement les blocs de la relay chaîne. Ces derniers sont sélectionnés parmi ce millier de validateurs toutes les 24 heures. Un algorithme se charge de choisir les plus sérieux d'entre eux. Pour obtenir plus d'informations, nous sommes allés à la rencontre du responsable communauté de la Fondation Astra, l'un des principaux protocoles reposant sur l'architecture de Polkadot. Interrogé par nos équipes, il nous révèle que le nombre de validateurs sur la relais de chaîne est en réalité flexible, sur le papier, c'est effectivement limité à 1 500 nœuds et 297 validateurs actifs dans le set. Comme sur les autres blockchains en Proof of Stake, les validateurs sont récompensés avec la crypto-monnaie native du réseau, le Polkadot, pour leur travail. La rémunération obtenue par les validateurs avoisine les 20 d'intérêt par an. Pour devenir validateur, il est non seulement nécessaire de déployer un nœud, mais aussi d'y verrouiller plus de 2 millions de Polkadot, équivalent à plusieurs millions de dollars. Le nombre de Polkadot requis varie à travers le temps. Étant donné que les sommes de Polkadot nécessaires pour devenir validateur sont trop importantes pour le commun des mortels, les nominateurs ont vu le jour. Leur objectif est d'assurer la sécurité de la relais chaîne en stackant du Polkadot sur Polkadot tout en sélectionnant de bons validateurs. En effet, les récompenses de stacking des nominateurs proviennent des validateurs qu'ils ont choisis. Si ces derniers se révèlent être des acteurs malveillants, le nominateur risque de subir la même sanction que le validateur sélectionné, et ainsi perdre une partie de ses polkadotes. Au contraire, si le nominateur choisit un validateur sérieux, alors il sera rémunéré à hauteur du nombre de polkadotes bloqués. C'est dans ce cadre que le consensus de Polkadot est qualifié de Nominated Proof of Stake, NPOS, et non de Proof of Stake, POS, comme sur Ethereum. Toutefois, il est obligatoire de détenir plusieurs centaines de Polkadot, estimés aux alentours de 2000 dollars, pour faire partie des nominateurs. D'ailleurs, les nominateurs peuvent aussi jouer le rôle de validateurs. En outre, tout comme les validateurs, les nominateurs remportent un pourcentage annuel de Polkadot par le verrouillage de leur Polkadot sur le réseau mère. Cependant, Polkadot a créé une autre solution pour permettre le stacking de Polkadot aux plus petites bourses. Les nominateurs sont en mesure de créer des « pools » accessibles des un Les pools permettent à tous de participer à la sécurisation de Polkadot et de remporter des récompenses financières. Ce système a convaincu une large partie de la communauté, en témoignent les 14 000 utilisateurs des 157 pools déployés. Stacking, qu'est-ce que c'est Et quels sont les risques qui y sont associés avant que les validateurs transmettent définitivement les informations des parachains à la relais de chaîne, un acteur se charge de vérifier l'ensemble des données, ce sont les collecteurs. Leur but est de rassembler les transactions d'une parachain et de les exécuter en les rassemblant dans des blocs. Lorsque les opérations sont enregistrées sur la parachain, elles sont alors transmises aux validateurs. Les collecteurs produisent des preuves de transition d'état que les validateurs doivent vérifier. De plus, il surveille les parachains et révèle les mauvais comportements aux validateurs. Pour devenir collecteur, il est nécessaire d'avoir un nœud complet de la relais de chaîne, ainsi qu'un nœud de la parachain qui est sécurisé. D'ailleurs, en détenant un nœud complet, les collecteurs participent à l'interopérabilité du réseau en favorisant l'échange d'informations d'une parachain à une autre. Paul Kadot utilise le nominated proof of stake (NPoS) comme consensus pour le fonctionnement de son réseau. Ce consensus décrit comme hybride est notamment composé de grandpa et de BAB, deux mécanismes jouant chacun des rôles précis et complémentaires dans le bon fonctionnement de son architecture. BAB, pour Blind Assignment for Blockchain Extension, est le mécanisme de production de blocs de Polkadot qui s'exécute entre les nœuds et détermine les validateurs des nouveaux blocs. Le protocole BAB attribue des créneaux de production de blocs aux validateurs en fonction de leur stacking de tokens Polkadot et en utilisant le cycle aléatoire de Polkadot. Toutes les 6 secondes, valeur pouvant fluctuer en fonction de la vitesse de création d'un bloc préétabli, les validateurs de Polkadot participent à une loterie qui leur indique s'ils sont sélectionnés ou non pour valider le bloc d'un créneau. Puisque ce mécanisme s'appuie sur une composante aléatoire, plusieurs validateurs peuvent être candidats pour le même créneau. Dans d'autres cas, un créneau peut être vide, ce qui entraîne un temps de création des blocs incohérents. Si cela survient, un algorithme secondaire prend le relais et sélectionne un validateur apte à valider le bloc concerné. Grand pas, pour GhostBased Recursive à Ancestor de RIVIN préfixe agrément, est le dispositif de finalisation qui est mis en œuvre sur la relais de chaîne de Polkadot. Pour que ce protocole puisse finaliser un nouveau bloc, il doit effectuer des tours de vote consécutifs auprès des validateurs. A noter que Grandpa est exécuté en parallèle de la production des blocs par les validateurs. De plus, lorsque la latence du réseau est faible, ce dispositif est en mesure de finaliser des blocs presque instantanément. Enfin, si le réseau congestionne, Grandpa peut théoriquement finaliser des millions de blocs à la fois sans aucune surcharge. L'opération consiste à trouver un préfixe commun de la blockchain sur lequel tous les validateurs peuvent se mettre d'accord. Kusama est un réseau expérimental pour Polkadot, où une première version non auditée du code des mises à jour est déployée avant une potentielle implémentation dans Polkadot. Pour les développeurs, Kusama est un terrain d'essai permettant de tester les futures mises à jour de la relais de chaîne, la gouvernance de l'écosystème et les parachains de Polkadot. Loin d'être un simple test net, le réseau Kusama fonctionne comme Polkadot, mais reste un réseau dédié à l'expérimentation. Ainsi, Kusama est un réseau accessible à tous et les investisseurs ayant participé aux différentes levées de fonds de Polkadot peuvent réclamer un montant proportionnel de tokens Kusama, l'actif natif du réseau. Le réseau Kusama étant donc complètement opérationnel, son token Kusama suit tous les cas d'utilisation du token Polkadot, stacking, gouvernance, crowdloan, etc.
1: À quoi sert le token Polkadot
0: La crypto-monnaie Polkadot est le token natif du réseau Polkadot. Avant d'entrer dans le détail de ces cas d'utilisation, observons dans un premier temps ses tokenomiques, notamment sa dénomination et son approvisionnement. Contrairement à Bitcoin et sa limite fixe des 21 millions de BTC, le Polkadot est inflationniste, il n'a pas de nombre maximum de tokens en circulation son inflation varie selon son nombre de polkadot verrouillés en stacking. Bien que cela puisse effrayer certains investisseurs, ce mécanisme est mis en place pour favoriser l'utilisation des polka dans l'économie réelle de polkadot, que cela soit à travers le système de stacking pour sécuriser le réseau ou via les crowd Ainsi, les investisseurs compensent la potentielle perte de valeur de leurs tokens grâce aux rémunérations apportées par ces activités. À ce sujet, Voici quelques informations complémentaires apportées par notre correspondant de la Fondation Astra. Le but de l'inflation est d'inciter la participation à l'activité du réseau via le NPOS, mais aussi via la trésorerie. Actuellement, Polkadot a une trésorerie de 300 millions de dollars alimentée par 10% de l'inflation qui est à disposition de l'écosystème et peut être utilisée via la gouvernance pour financer tout type d'activité qui contribue au réseau. Cela comprend la création d'infrastructures, des outils, le financement de projets et d'événements, ainsi que les opérations marketing et les campagnes. Lors du lancement du mainnet de Polkadot en mai 2020, un milliard de tokens Polkadot ont été générés et distribués entre les investisseurs et la Web3Foundation. À l'écriture de ces lignes, janvier 2024, la quantité maximale de Polkadot est de 1,35 milliard, tandis que seulement 1,27 milliard d'entre eux sont en circulation. Penchons-nous maintenant sur les cas d'utilisation de la crypto Polkadot. Ceux-ci sont nombreux et devraient même augmenter au fil de l'évolution du protocole. Aujourd'hui, le Polkadot a trois fonctions bien distinctes, la gouvernance du réseau, le stacking et l'intégration des parachains. La première fonction du Polkadot est de donner à ses détenteurs le droit d'exercer un contrôle total sur la gouvernance de Polkadot. Tous les privilèges qui, pour d'autres réseaux sont exclusifs aux mineurs ou aux validateurs, sont ici accordés aux détenteurs de tokens Polkadot. Cela comprend notamment la gestion d'événements exceptionnels tels que les mises à niveau et les corrections du protocole. Cette fonction de gouvernance comprend également la détermination des frais du réseau ainsi que le rythme des enchères pour l'ajout de nouvelles parachains. La gouvernance de Polkadot se divise en deux groupes distincts, Chacun ayant son rôle dans l'écosystème, le comité technique, chargé de faire appliquer les mises à jour, et la communauté, composée de tous les détenteurs de tokens Polkadot. Constitué d'experts en informatique, le comité technique s'occupe de gérer les mises à jour de Polkadot. Ses membres sont regroupés à travers un classement pour favoriser la voix des experts les plus pertinents et impliqués dans l'évolution du protocole. De son côté, la communauté s'attelle à proposer des améliorations, ainsi qu'à voter pour l'intégration des plus judicieuses d'entre elles. C'est la seule entité à être en mesure de faire des propositions. La deuxième fonction du Polkadot est de faciliter le mécanisme de consensus qui sous-tend le protocole Polkadot. Pour que cet écosystème fonctionne et permette d'effectuer des transactions valables entre les parachains et la relais de chaîne, Polkadot s'appuie sur les détenteurs de tokens Polkadot. Ces derniers peuvent participer à la sécurisation du réseau en bloquant temporairement leur Polkadot sur le protocole. Toute personne qui participe à ce système de stacking est récompensée à la hauteur de son implication. D'ailleurs, la quantité de Polkadot requise pour participer au réseau varie en fonction de l'activité envisagée et du nombre total de Polkadot stackés. Par exemple, les validateurs, les nominateurs et les utilisateurs des « pools de nominateurs » n'ont pas besoin d'engager les mêmes sommes de Polkadot pour participer à la sécurisation de Polkadot. Puisqu'il est nécessaire de bloquer environ 10 millions de dollars sous forme de Polkadot pour être validateur sur la relais chaîne, ceux qui enregistrent les transactions sont forcés de respecter les règles du protocole pour ne pas perdre l'intégralité ou une partie de leurs fonds. Le taux d'intérêt annuel pour le stacking de tokens Polkadot est estimé à environ 20%. Toutefois, il faut également prendre en compte l'aspect inflationniste du Polkadot. Ainsi, l'inflation de l'approvisionnement en Polkadot est conçue pour être de 10% annuel. Dans l'écosystème de Polkadot, le Polkadot est aussi utilisé dans le cadre des parachains. En effet, lorsque ces dernières désirent se déployer sur la relais de chaîne, elles doivent bloquer un maximum de Polkadot pour une durée de cautionnement de 96 semaines, soit un peu moins de 2 ans. En parallèle, les levées de fonds communautaires, loans, réalisées par les parachains pour remporter les enchères de créneaux se font exclusivement en crypto Polkadot. Les investisseurs doivent acquérir du Polkadot s'ils souhaitent financer les projets émergents de l'écosystème Polkadot. Les tokens Polkadot engagés dans ce processus sont bloqués pendant cette période de cautionnement. Ils sont libérés sur le portefeuille de leurs propriétaire lorsque la durée du cautionnement s'est écoulée et que la parachain a été retirée. En échange de ce service, les investisseurs sont rémunérés avec la crypto-monnaie native du projet qu'ils ont soutenu. Tout comme le stacking, ce mécanisme de verrouillage des fonds rentre sous la bannière du « bonding, désignant un processus où des actifs sont temporairement gelés en échange d'un ou plusieurs bénéfices dont la nature est souvent financière.
1: Les levées de fonds de Polkadot
0: le projet Polkadot et son token Polkadot ont récolté un total de 183,7 millions de dollars au cours de plusieurs initiales coin offering, (ICOs), publics et levées de fonds privés. Le premier tour de table a eu lieu en octobre 2017, au cours duquel 140 millions de dollars ont été collectés par Polkadot. Lors de la seconde levée de fonds, Polkadot a récolté 43,7 millions de dollars supplémentaires. Le projet est notamment supporté par de nombreux fonds d'investissement, dont IOSG Venture, Long H Venture, Fabric Venture, Polychain Capital, Kinetic Capital, HK Capital et Fundamental Lab.
1: L'équipe derrière Polkadot.
0: Le projet Polkadot étant complètement open source, les personnes travaillant pour le projet sont nombreuses et se divisent au travers de sociétés tierces développant des solutions basées sur le protocole on y retrouve notamment les équipes de Parity Technologies, Chainsaf, Soramitsu et Edgewar. Ainsi, le développement de l'écosystème de Polkadot n'est pas sous la direction d'une équipe fixe, puisque quiconque peut y participer. Cependant, le projet est emporté par la Web3Foundation et Parity Technologies, observons qui sont les fondateurs de ces entités. Président de la Web3Foundation, Fondateur de Parity Technologies et cofondateur de Polkadot, Gavin Wood est indéniablement la figure de pro du projet. Cofondateur d'Ethereum aux côtés de Vitalik Butrin, il est notamment à l'origine d'éléments fondamentaux de l'industrie de la blockchain. Gavin Wood est le créateur du langage Solidity, du consensus de Proof of Authority, POI, et du protocole Whisper. Précédemment directeur de la technologie pour la Web3 Foundation, Peter Xaban œuvre à soutenir le développement de la prochaine génération de technologies distribuées. Titulaire d'une maîtrise en ingénierie à l'Université d'Oxford, il a par le passé travaillé dans les secteurs de la défense, de la finance et de l'analyse des données. Co-fondateur de Polkadot, Robert Abermeyer possède une formation en recherche et développement dans les domaines de la blockchain, des systèmes distribués et de la cryptographie. Membre de longue date de la communauté russe, il s'est concentré sur l'exploitation de ce langage de programmation pour construire des solutions hautement concurrentielles et performantes. Enfin, PDG de la Web3Foundation, Bertrand Perez est un professionnel opérant dans l'industrie des télécommunications et des paiements depuis 30 ans. Ayant commencé sa carrière en tant qu'ingénieur logiciel pour le CNRS, il a progressivement grimpé les échelons en étant consultant chez Ericsson, puis directeur en ingénierie des paiements chez PayPal. Après un court séjour de deux ans avec Diem, l'ancien projet de monnaie initié par Facebook, il s'est tourné vers la Web3Foundation en septembre 2021. Notons que plusieurs centaines de développeurs et de professionnels se consacrent quotidiennement à l'amélioration de l'écosystème Polkadot. Rien que sur la page LinkedIn dédiée à l'entreprise Parity Technologies, nous dénombrons plus de 330 employés, pendant que la Web3Foundation en compte 88.
1: Quel avenir pour Polkadot
0: lors d'une conférence tenue au Polkadot Decoded 2023, Gavin Wood, actuelle figure de proue de Polkadot, s'est exprimé sur le tournant que s'apprête à prendre la relaie chaîne et ses parachains. L'un de ses objectifs est de supprimer les barrières à l'entrée actuellement présentes pour les projets qui souhaitent s'implanter sur Polkadot. En effet, pour l'instant, le seul moyen de déployer une blockchain sur le Layer 0 est de passer par son système d'enchères. Bien que plutôt pertinent pour sélectionner les projets ayant les moyens financiers de réussir sur le long terme, les enchères limitent fortement le développement de l'écosystème Polkadot en empêchant l'entrée à de nombreux petits projets innovants. Par conséquent, Gavin Wood et ses équipes ont l'intention de mettre en place ce qu'ils appellent un « Blockspace Écosystème ». Ce concept désigne une infrastructure qui se rapproche de l'Amazon Web Service AWS, Polkadot s'apprête à commercialiser sa puissance de calcul aux futurs projets de son écosystème. Concrètement, au lieu de passer par des crowdloans et des enchères pour être rattachés à la relais de chaîne, les projets pourront simplement payer pour une durée d'utilisation et une puissance de calcul personnalisée. Par leurs caractéristiques, les paratraides se rapprochent grandement de ce modèle. Le tout reposera sur l'unité de compte que représentent les « coeurs ». La commercialisation de ces cœurs se déroulera en deux temps. Tout d'abord, ils seront vendus par Polkadot de manière mensuelle. Ensuite, un marché secondaire sera accessible pour acheter des cœurs de manière personnalisée. En outre, si un tout nouveau projet nécessite seulement le quart de la puissance de calcul d'un cœur, il sera en mesure de l'obtenir via le marché secondaire. De même, si une entreprise nécessite une grande puissance de calcul, plusieurs cœurs pourront être loués et reliés entre eux pour effectuer une même mission. Pour répondre à une demande de plus en plus importante, le nombre de cœurs disponibles sur Polkadot va fortement croître d'ici quelques années. Selon le responsable communauté de la Fondation Astra, le réseau pourrait héberger à terme plusieurs centaines de parachains. En mi-2023, Polkadot tournait sur 50 cœurs, mais cela change et on peut s'attendre à voir 500 voire 1000 cœurs dans les prochaines années. Cette modularité de la puissance de calcul s'inscrit dans la perspective agile que cherche à atteindre Polkadot. Son objectif reste le même, continuer d'innover et rassembler les projets à haut potentiel au sein de son écosystème.
1: Comment acheter du Polkadot
0: Le Polkadot figurant dans le top 20 des crypto-monnaies les plus capitalisées du marché, celui-ci est disponible au trading sur la plupart des plateformes majeures. Le Polkadot est notamment listé sur EToro, Binance, Bitpanda, ou encore Coinhouse. En raison de son interface fluide, de sa bonne réputation à l'international et de son statut PSAN délivré par l'Autorité des marchés financiers, AMF, nous vous recommandons la plateforme Toro pour acheter et vendre du Polkadot.
1: Notre avis sur le projet Polkadot, Polkadot.
0: Porté par la Web3 Foundation et Parity Technologies, l'écosystème Polkadot est relativement bien accompagné pour continuer à développer une solution efficace et fonctionnelle à l'échelle mondiale. Avec l'ambition de devenir l'un des piliers du Web3, les défis que Polkadot doit relever sont conséquents. À l'aide de son architecture complexe et interopérable, son réseau semble capable de répondre aux besoins du Web3 avec certaines de ses applications. En créant un véritable maillage de sous réseaux avec les parachains et les paratrades, dans lequel sa relais chaîne joue le rôle d'unité centrale, ses équipes font en sorte que l'ensemble des composants de son infrastructure fonctionne correctement pour réduire les risques relatifs aux acteurs malveillants. La crypto-monnaie Polkadot est au cœur du fonctionnement de cet écosystème. Il possède de véritables cas d'utilisation et est indispensable pour assurer la sécurité de Polkadot. Entre les nominateurs, les validateurs et les collecteurs, chacun est en mesure de rejoindre ce réseau en fonction de ses capacités et de ses besoins. Toutefois, Polkadot reste particulièrement complexe à aborder et se réserve pour le moment aux connaisseurs. En cause, ces enchères dédiées aux slots de parachain empêchent un grand nombre de développeurs de se lancer sur son réseau. Ces prochaines années, Polkadot va connaître une évolution radicale avec le Blockspace écosystème. Cette nouvelle infrastructure décloisonnera la Rolette Chaîne et son écosystème en permettant à chaque projet et développeur de déployer leur blockchain sur le réseau. Indéniablement, Polkadot est actuellement l'un des pionniers du Web3. Son système interopérable est unique en son genre, mais nécessite d'être plus ouvert et plus accessible afin de favoriser l'émergence des blockchains et applications de demain. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr